0: Hello， 大家好，我是酸酸甜甜的李子，一个五岁萌娃的职场宝妈，也是一个从大学时期就开始喜欢用声音和文字去记录生活的爱好者。很高兴今天能够再一次以主播的身份跟大家见面。从儿子出生起，我就跟自己说。每一年，我都要在他生日的时候给他写一封信，说一说过去这一年我们的成长。我希望等他十八岁成人礼的时候，这十八封记录着我们成长的书信，可以成为一份最特别的礼物送给他。这五年来，我也一直在努力的践行着。所以呢，本期节目原本是要跟大家分享的是我写给我们家 Levin 五岁生日的信，现在他的生日已过半，而我自己的生日呢即将要来临，所以就结合了小精灵给的建议，改变了主题，变成写给我自己的一封信。我想这真的是一个不错的主意，于是就有了今天的这期节目。没错，我马上三十四岁了。如果跟一诺相比，那简直弱爆了。没有开挂的人生，在职场上虽然不是小白，但顶多就是一枚熟练工，也从来不敢奢望当领导。但好在，我自己不喜欢跟别人做比较，活得呢还算是比较尽心。如今站在三十四岁的人生路口，再回过头看，这么多年来。唯一能够让自己值得骄傲跟自豪的是，我一直保持着一颗不断学习与进取的心。我认为这一点非常重要，而今后呢，我也会继续努力坚持。倘若按照学习类型来看呢，我觉得我的前二十四年学习内容就是围绕高考和就业。在二十八岁当妈妈那一年呢，这五年来我所看的书、听的课全部都是育儿养娃，直到今天，突然间人生就把我带到了向内看、探究自己的路口。虽然说是突然，但是我自己知道，这三十四年来我一直不断的保持努力学习、不断的前进。如果没有这样的一种终身学习的思维与习惯的话，我大概也不可能会遇到一诺，也不可能来到诺言，也不会有今天我们的相遇。所以，人生让我感觉到很奇妙的地方也是在这里。我记得以前读书的时候看到过一句话，印象特别深刻。他说的是：“只要你知道自己想去的地方，全世界都会为你让路。”现在呢，对这一句话体会更深。我羡慕那些从大学时候甚至高中的时候起，就开始走上自知之路、探究自我的人，他们比我们更早地知道自己是谁、想做什么、能做什么，他们一定会在人生道路上走得比我们顺利很多，他们的人生一定会活得更有质量。而不幸的是呢，我们中的大多数人。在上大学前，我们似乎都只有一个目标，那就是好好读书、读好书、考上理想大学。哪怕是上了大学，我们也就是为就业技能在做准备。可是，经过这些年的摸爬滚打，我现在再回过头来看，才发现认识自我、了解自我、探究自我是何等的重要。向内看，探寻自我，谈何容易？虽然迟到了，但晚到好过不到。所以，面对即将步入三十四岁的自己，我很感恩地说：“三十四岁的我，最好的生日礼物就是成为诺言的会友，可以跟一诺以及诺友们一起向内看，探究自己，了解自己。”所以，我对自己这一年以及往后的日子都充满了期待。我期待未来真的能够遇见更好的自己。今天在这封信里，特别想聊一聊的是最近一段时间自己成长的点滴。首先，我特别想聊一聊的是诺言一点零的一个作业。谈谈你人生的巅峰时刻。很有意思的是，我回顾了一下，我发现我的人生巅峰时刻都是跟声音有关、跟节目有关、跟梦想有关。其实，就像一诺说的，人生巅峰时刻就是跟我们自己的人生价值有关。我们实现了自我价值，所以我们会感到快乐与满足。事实就是如此。现在回忆起我的巅峰时刻，应该有两个，一个是二十多岁的时候，我读大学，然后通过自己的努力加入了猫扑网络电台，成为了一名小小的主播。我至今都会记得我第一次直播时候的紧张时刻。节目主题提前一个星期就准备好了，然后节目稿也写好了，反反复复都会背了。提前在猫博社区上发的主题帖也每天会说好几遍，甚至提前把每一条评论我该讲什么话都写好了，可是我还是会忍不住紧张和焦虑。而我记忆犹新的是，那天晚上的直播是深夜的十一点，我那天晚上七点半左右就到了学院的玻璃房去做准备，而没有想到的是。直播的时候还是状况百出，比如说播着播着的时候突然间断网了，然后声音就听不到了等等。但是好在，除了我以外，还有丰富经验的导播雨季宝宝的帮忙，以及是我的闺蜜梅子一直在网络一端给我加油打气。当然，最令我感动的是来自猫布网络电台的耳朵们。我第一次直播，普通话也没有说的那么好。节目的节奏也没把握好，但是大家还是给了新人很多的支持与包容。最后，在各方努力下，还算是比较顺利地完成了人生第一次直播。我仍记得，十二点直播结束后，我整个人是异常兴奋，这是真正意义上的第一次实现了人生梦想。当我背起电脑，一个人从学院出来。在昏黄的路灯下走向宿舍的时候，我就感觉我的脚下有方向，有力量，我特别的幸福。我感觉自己背的不是电脑，而是沉甸甸的梦想。我此时此刻正在实现自己的梦想。回到宿舍以后，一直都兴奋到睡不着，然后又把那天晚上的节目前前后后听了好几遍。虽然有很多的不足，但更多的是满足。而出乎意外的是，那天晚上呢，兴奋到整个人都失眠了。这就是我第一次近距离的接触梦想，我想这大概就是我人生的第一个巅峰时刻，我称它为第一次触梦的巅峰时刻。而之后做电台节目这条路，我前前后后坚持走了六年，理想有多丰满，现实就有多骨感。毕业那一年，历经艰难，终于是如愿到深圳一家电台进行毕业实习。而当时的我就天真的以为，只要自己足够努力，工作足够认真，就可以实现从一个实习生到主播的华丽转变。但很快我就发现梦醒了。有一天，节目总监找我谈话，然后很不客气地说：“以你现在普通话的水平，想留下来工作是不可能的，别在这里浪费时间了。”这真的有一点晴天霹雳。我当然知道自己有很多的不足，但是被拒绝了还是很难受。我也知道，从我自己下定决心要走这条路开始。这就不是一条好走的路，但是没有办法，因为心中真的很喜欢。而好在呢，无论怎么样被鞭打，我自己从来都没有放弃过。我曾对自己说，梦想养活不了我，我就先养活我自己。所以，毕业的五年里，我一边工作，一边在坚持梦想。那个时候。除了上班，其他全部时间都用在追梦上。我开始听大量的节目，像中央台的、广东省各个电台的，还包括一些网络上的节目。也就是那段时间，我知道了很多著名电台节目主持人，以及是他们的故事。比如，我很喜欢北京交通广播电台的春晓和他主持的《蓝调北京》。春晓的声音特别有辨识度，有感染力，就像电台版的周迅，还有著名的记者柴静。在去央视以前，他也是从湖南人民广播电台走出来的。当时他做电台的样子还历历在目。还有清明网络电台的主持万茜，万茜的声音很干净清澈，讲话也很有内涵。而特别亲切的是，因为我们都一样。电台对于我们而言是个梦想，现实当中我们还有自己的工作。对我影响比较大的是深圳 U Radio 主持音乐节目的 Eleven， 我没有见过他，网上他的资料也不多，但是我就是有一种感觉，他是某个唱片公司的企划吧？为什么他对歌手的故事以及作品那么了解，以至于我自己中毒太深？后来我从猫播到萤火虫，自己也主持了一档音乐节目，叫《独家记忆》，每一期介绍一个歌手的故事，以及是分享他们的音乐作品。当然要做好这档节目并不容易，查阅的资料非常多，而且都没有一手的资料，所以一个小时的节目要花一两个星期来准备
1: 。I am the star
0: 我很感恩那一段时间，在我奋力追梦的时候，我从来都不是一个人，有很多素未谋面的耳朵，纯粹的只是喜欢你的声音，喜欢你的节目，欣赏你逐梦的态度，所以他们就愿意牺牲自己的时间来帮助你一起完成这件事，比如。我记得在猫扑网络电台刚开始的时候，我很快就有了自己的节目团队，有人帮忙做策划，有人写文案，有人做设计，有人做导播，还有人负责你的 QQ 群管理，帮你打造自己的个人 IP 等等。那个时候，我们经常会在线上一起开会，然后一起讨论节目选题，真的是热火朝天。虽然后来猫扑解散了。我也离开了猫铺，我们也很少联系，但是这群人、这些事会一直在心里。他们已经成为我追梦的路上最珍贵的回忆，以及是最特别的存在。即使后来来到了萤火虫，我的海报设计也一直跟着我，帮我做了很多很好看的海报设计，而且都是无偿的。我无偿做节目。他就无偿帮我做海报，我们都在公益的做着这件事，仅仅是因为喜欢。Sun, 独家记忆这档节目，我大概做了两三百期吧，虽然很可惜，后来因为音乐版权收紧，很多期的独家记忆被下架。不过现在应该还是有一些。在荔枝 APP 和喜马拉雅上去搜“酸酸甜甜的李子”，应该可以听到。而通过这档节目，其实可以发现我自己在慢慢的成长，由稚嫩走向成熟。当然，我很感恩我们这个时代，我们处在一个非常好的时代，网络技术的快速发展让各种直播平台兴起。为我们的梦想发展提供了很多便利渠道，比如很多喜欢唱歌的人不一定要签约唱片公司，一样可以成为网红，有粉丝、有流量、有收入。而我们也不用再去传统电台，一样可以在网络上实现自己的主播梦，而且还更好。你只需要纯粹的做你自己喜欢的节目，不用受各种广告资源的影响。所以刚毕业那五年。真的是我追梦最勤快的五年，我不是在准备节目、写节目稿、收集节目素材，就是在做节目、在直播，没有收入，但是乐此不疲，因为真的很有成就感，是真的感觉到快乐和喜欢。而我人生的第二个巅峰时刻，则来到了二零一五年。那时候，尔冬升导演的新片《我是路人甲》上映，梁朝伟写了一篇《听见流星的声音》的观后感，而我一看到这篇文章就特别喜欢，然后真的是一气呵成的把这篇影评录成了节目，并且剪辑好。而一直到现在，我依旧非常喜欢这期节目，包括自己的普通话、各种轻重音、断句等等，一切都是那么的自然。所以，我把它定义为这是我录制节目的巅峰时刻。当然，我知道如果没有前面这五年每一天的坚持和努力，没有量变是不可能换来质变的
1: 。
0: 我的闺蜜梅子曾经跟我说：“你是我身边朋友里距离梦想最接近的那个人。”他的这句话真的很打动我。当然，这一路的艰辛跟不易，他一直都看在眼里。我跟他说，现在通过文字与声音记录生活，已经成为了我生活的一部分，确实如此。而我也希望以后我也会一直用这些方式去记录着自己的成长
1: 。
0: 有时候想想，如果我一直这么坚持着。从二零一零年开始到现在，经过十二年不间断的坚持与努力，我是不是就是一个已经可以靠梦想吃饭的人了？我的声音是不是就会被更多的人知道和喜欢？那我面临的又将是怎样的一种生活呢？谁知道呢？人生没有如果，可是我从来没有后悔当了妈妈。人的精力是有限的，自从二零一六年底当妈妈以后，很多事情都不自觉地往边靠，包括我最爱的节目。所以这五年来，我放下了自己曾经是一个主播，我从一个新手妈妈开始，我的人生又开始了新的篇章。我又变成了一个小白，不断的学习科学养育带娃，一路痛并快乐着，但从来不后悔。因为孩子的到来，把我带到了一个新的路口，他一直牵引着我不断向前，不断成长。而经过这五年多的学习与实践，我当然不是一个百分百的妈妈，但是我自认为在理解与尊重孩子上，我做到应该有七八十分。也因为当了妈妈，我变得更有耐心，我开始关注自己的情绪管理，我开始想了解儿童的发展。而我现在也开始更想了解我自己，想做一个更好的自己，所以不知不觉我就走到了这里。虽然有时夜深人静，在回听自己以往节目的时候，心里还是会感觉到有一颗小火苗在慢慢地被点燃，心里会触动，对过去会怀念，对梦想还有憧憬。然后就会问,问自己，平日里是否可以再挤一点点时间来继续追梦？因为我追梦的过程，孩子看得到，这一定也是给他最好的教育，身体力行。当他看到妈妈是如何追逐自己梦想的，我想他以后也便知道了自己该怎么去实现他的梦想。于是很感恩，我来到了诺言。进来发现，不但可以学习课程，还能当主播、哦，这简直就是天赐良机。所以我毫不犹豫的联系了小精灵，这也是人生的奇妙之旅。所以感谢诺言提供的机会，我会好好珍惜，并希望能够借助这个机会继续实现自己的梦想
1: 。
0: 人生没有如果，而回到当下。我发现自己喜欢现在的我，现在的我有稳定的工作，跟孩子相处愉快，亲密关系也可以。虽然我也有很多我不想面对的种种，但是来到诺言，我就是来寻找力量的。如今在回顾自己的三十四年，我慢慢的走向自己喜欢的样子，然后也慢慢的过上自己喜欢的生活，这种感觉真的很好。三十四岁啦，突然间很想跟自己说：“谢谢你一直这么努力，也谢谢你从不言弃。”我更坚定了未来，我就是希望通过自己的声音分享更多，陪伴更多，所以我也会不断的提醒自己要学得更多，做得更好，也希望将来能给大家带来更多更有品质的节目。好啦，亲爱的李兹，祝你生日快乐！期待未来我们更好
1: 。对了，前
0: 阵子呢是母亲节，我度过了人生当中的第六个母亲节。宝贝从幼儿园给我带回来他自己亲手做的颜值耳环，真的很好看呢。他还贴心地跟老师说：“我的妈妈没有耳洞，需要耳夹。”结果我看到就特别想戴，于是尝试之后呢，一个奇迹发生了，我冰封了二十多年快三十年的耳洞竟然没有长合，然后我能戴耳环啦，这真的是很意外的惊喜。所以呢，那天我们俩都高兴坏了。而除了耳环呢，他还给我带回一枚戒指，老师说这是他用自己平时努力积攒的大红花换来的。而他没有换自己喜欢的礼物，却换成了妈妈喜欢的礼物。哎呀，把我感动坏了！在母亲节的前一天晚上，我们俩都特别兴奋，所以呢入睡的比较晚。他则翻来覆去，后来呢就说了一句：“好妈妈，母亲节快乐。”哎呀，那一刻真的是感觉到有宝贝这么体贴妈妈、关爱妈妈，真的比什么礼物都强，因为。你就是妈妈最好的礼物。在这里呢，再一次祝所有的母亲节日快乐！我是酸酸甜甜的李子，一个喜欢用声音和文字来记录生活的爱好者。今天我的分享就到这里。希望你会喜欢。听完节目之后，如果你有任何感想，想跟我互动，都欢迎在节目下来评论留言。我们下期再见喽，拜拜
1: 。就像一张破碎的脸难以开口道再见。就让。一切走远，这不是件容易的事，我们却都没有哭泣。让他淡淡地来，让他好好地去，到如今。。你的温柔。到如今年复一年，我不能停止怀念，怀念你，怀念从前，但愿。海风再起，只为那浪花的手，恰似你的吻。